0: António Joaquim Ferreira da Silva nasceu a 28 de julho de 1853, morreu a 23 de agosto de 1923. Foi um químico português e é considerado um dos maiores nomes da ciência portuguesa. Foi o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Química, par do reino, conselheiro de sua majestade, sócio da Associação Comercial do Porto, comendador da Ordem de São Tiago e cavaleiro da Legião de Honra. Desde 1981, há um prémio com o seu nome, o Prémio Ferreira da Silva, instituído pela Sociedade Portuguesa de Química, e distinguiu, na edição mais recente, a professora Maria José Calhorda, professora do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O prémio vai ser entregue durante o 26º Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química, que vai decorrer no Porto de 24 a 26 de julho deste ano. Mais de 8 mil bebés nascidos em 2005 no Grande Porto integram o grupo de estudo Geração 21. Estão agora com 13 anos e voltam a ser reavaliados pelos investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Este é um tema que regressa a estas emissões para ficarmos a conhecer quais são os dados mais atualizados desta geração de 21. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. A Sociedade Portuguesa de Química resolveu uh, distinguir com a edição deste ano do Prémio Ferreira da Silva a Professora Maria José Calhorda. Sociedade Portuguesa de Química, a que a professora Maria José Calhorda está ligada desde há bastante tempo. Professora Maria José Calhorda, muito obrigado por ter vindo aqui à Antena 1 conversar connosco. E parabéns pelo prémio, já lá iremos com mais detalhe o que a, ao significado que ele pode ter para si, mas acho que, suspeito eu, vai reparti-lo com a comunidade de quem trabalha na área e investiga na área da Química em Portugal. E estava a lembrar-me que este prémio, se calhar as coisas não estão ligadas, mas já que estamos no ano internacional da tabela periódica, estas duas coisas têm aqui uma ponte que poderemos, desde já, trazer também para a nossa conversa, não é professora?
1: Muito boa tarde, boa eu tarde. agradeço estar aqui e ter esta oportunidade. Uh, e, sim, este prémio está relacionado com a tabela periódica.
0: <risos> é um bocadinho à avada de, de quem se interessa pela química, não é?
1: Exato eu pensava que tinha uma vida a trabalhar sempre com o mesmo elemento, mas corri bastantes quadradinhos da tabela periódica tem sido uma experiência bastante mais alargada do que poderia pensar à primeira vista.
0: Muito bem, eu já trouxe aqui no início do ano esta emissão gente que está ligada a, a, ao calendário de atividades a propósito da celebração deste ano internacional da, da tabela periódica e, e é sempre importante sublinhar esta, esta mensagem, para além do fascínio que a própria organização da tabela periódica tem, não é? Até para a parte estética, não é uma daquelas coisas, fica este se calhar um bocadinho Mas quem sou eu para dar estes para os estudantes que estão a começar a estudar Química, não é uma das coisas que inicialmente se aprendem e depois se esquecem não, é um instrumento para toda a vida e a professora Maria José Calhorda se calhar confirma-nos isso
1: é um instrumento para toda a vida, tanto para a aprendizagem, hum. facilita muito pelas inter-relações que permite e tem sido também objeto de estudo, digamos, ou de utilização por escritores e exato, outros artistas.
0: Exato. A professora Maria José Calhorda ensina, no... Eu não sei se ainda está ligada diretamente ao ensino, ou está só a trabalhar noutras áreas, no departamento de química e bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e ainda ensina?
1: Eu cheguei ao limitidade este ah, ano, sim. no princípio do ano e, portanto, essa parte da atividade tive que acabar já, a Muito outra... Bem. Ainda continuo por algum tempo, mas não muito.
0: Muito bem. Está ligado ao ensino, mas tem também um percurso grande na investigação, na criação de uma série de, de grupos, de algum modo, com trabalho inovador na química no, no nosso país. Mas começando pelo princípio, foi uma paixão desde, desde menina, professora Maria José Calhosa, da química? Não, de modo nenhum. Então, onde é, onde é que se dá o encontro?
1: Eu acho que o meu interesse primeiro foi por estudar. A minha casa havia os livros em inglês do meu pai e eu pensei que quero aprender isto para poder ler estes livros esquisitos, que agora eu agora não sei nada. Uhum.
0: Qual era a área do seu pai de, de formação? Já, eram meu... já livros de química? Não, não, não. não. Ah, o sim, meu sim. pai
1: era oficial de marinha ah, e era um livro de telecomunicações ou ah, só romance pronto. ou coisas desse tipo. E, portanto, a minha ideia era queria estudar, estive num colégio interno, no Instituto de Odivelas, uhum. em que gostei de química, como gostei de muitas outras coisas e tinha grandes dúvidas sobre o que seguir, resolver para o Instituto Superior Técnico, e tem que confessar que escolhi a Engenharia Química porque tinha menos, só tinha um ano de desenho técnico, que foi o, <risos> uma, o meu maior, pior,
0: <risos> o melhor, pior... O seu melhor, pior ou pior? O meu... Sim, sim,
1: sim. <risos> o Muito maior bem. desafio e a pior desgraça que me aconteceu, e os outros cursos tinham dois. Uhum. E... O departamento de Química, na altura, tinha talvez a escola de Química mais forte e mais moderna do país, e gostei muito, e, uhum. e portanto, não tive dúvidas nenhumas em seguir essa... Muito essa bem, seria.
0: muito bem. Tenho então aqui à conversa uma convidada que não me diz fui para este campo de formação porque não tinha matemática. Não,
1: não, não. A matemática era a segunda coisa eu, que eu, eu escolheria. Eu sei, eu sei.
0: <risos> Neste caso, o, o problema, porque se é que era problema, era mais com a parte do, do desenho, não é? Exato. E então, decidido esse caminho e confirmada essa apetência por saber cada vez mais uh, de química, faz a sua formação sempre uh, nessa área. Mas no, no, no início ainda, com a química experimental, ou como é que se pode designar? Já lá vamos aos computadores, não é? Com a química, se calhar, conhecemos mais mais tradicionalmente.
1: Sim, o meu doutoramento foi a química experimental, uhum. uma química uh, entre a química orgânica e inorgânica, chamada química organometálica, em que temos metais e ligações entre o metal e o carbono. Sim, sim. E na altura pronto, fazíamos compostos, foi ainda muito no princípio desta área e uh, Ligava-se talvez menos, agora estamos muito mais preocupados com as aplicações, na altura não se olhava tanto para isso, queríamos era fazer novos compostos, uhum. e era uma aventura, foi uma aventura fazer um doutoramento em Portugal, a começar uh, pelo, pelos anos 70. Exatamente, e,
0: 1980, se tenho a data certa, foi, foi o ano do seu, do seu doutoramento no Instituto Superior Técnico. Com uma tese sobre síntese e reatividade de complexos, vou tentar dizer isto bem, organometálicos de molibdénio, tungstênio e titânio. Uhum. É assim. E o, o, como é, o que é que ele levou especificamente a esta área? É uma das coisas que eu acho sempre fascinantes. Como é que num mundo tão complexo como também é o da, do trabalho, da investigação em química, com dezenas de, de anos passados de investigação, alguém consegue descobrir uma tese que eu imagino. Até então ninguém tinha feito, não é?
1: <risos> não, mas há, então, há razões para isso. E então? Tem a ver com a própria origem, como é que se começou a fazer investigação em química neste país. Uhum. E penso que começou... A... Pronto, há sempre muitas pessoas, mas foi determinante o professor Frousta Silva, do Instituto Superior Técnico, que enviou umas pessoas um bocadinho mais velhas do que eu para o Oxford, e uma delas foi o professor Romão Dias. Sim, sim infelizmente já faleceu e que foi o meu supervisor e de outros colegas, portanto tem muitos, muitos descendentes. Uhum. Começou com a, com a Escola da Química Organometálica e precisamente ele começou a trabalhar em complexos de molibdénio e tungsténio em Oxford com uma pessoa também notável, que ainda é viva, o professor Malcolm Green, uh, e, e ele trabalhou com compostos de enxofre, cheiravam muito mal Eu tive mais sorte, os meus eram de azoto e não cheiravam mal cheirava. Muito bem. e foi muito interessante só que a certa altura o, havia muitas pessoas no laboratório e não havia futuro em então, estarmos todos a fazer o mesmo tipo de compostos e portanto evoluí uhum. para o estudo computacional. E,
0: e quando se trabalha ou se, se faz uma tese com estas características, uh, está a professora a trabalhar ou a concluir a sua tese por uma questão meramente teórica ou há... À de vez em quando, ou acontece, com, não sei se com regularidade ou não, depois destas teses surgirem aplicações práticas, ou terem coisas a ver com a prática, ou fica apenas no, no grande volume de conhecimento, que é muito importante também na área da química?
1: Na altura, a ideia era, como era uma ciência ainda relativamente uhum. em princípio, ter muito mais compostos, porque antes de ter uma família grande não se consegue tirar tendências... Sim, sim. e estudar mecanismos e ter ideia sobre a reatividade. As aplicações vieram depois, obviamente, portanto, utiliza-se. Alguns deles uhum. são fármacos. Uhum. Toda a gente conhece o cisplatina, penso eu, que é um usado em tratamento de muitos cancros. Há muitas outras moléculas,
0: Exato. portanto,
1: que derivam, digamos, em geral, deste tipo de, de substância, complexos organometálicos, e que são bastante ativos. E muitos são catalisadores, portanto moléculas que permitem fazer reações orgânicas que de outra maneira não seriam viáveis. Muito bem é uma extraordinária um mais tarde.
0: aplicabilidade prática exatamente que o resultado deste deste conhecimento já já referiu há pouco essa ligação essa ligação através do de quem acompanhava a sua tese uh, com Oxford foi por aí foi por aí que seguiu o seu caminho não foi com o doutoramento o pós doutoramento melhor dizendo uh, foi. Acabado, na universidade de Oxford no Reino Unido
1: acabado o doutoramento e tendo uma ideia daquilo que eu gostaria de fazer a seguir havia portanto as relações Uhum. Com a Universidade de Oxford Aliás, é uma universidade primeira Portanto não havia qualquer questão sim, sim. Pôr... sim, sim. E, portanto, foi lá que estive um ano de do doutoramento Foi um caminho natural. E que comecei a aprender outras coisas.
0: Nomeadamente, o encontro com os computadores. Portanto, a passagem aqui para uma outra área da Química, que é, neste momento, o seu território de trabalho, não é? Um, a entrada dos computadores como ferramenta uh, extraordinária de desenvolvimento da Química e, no seu caso, também, professora Maria José Calharda, como um, um instrumento que, a partir daí, começou a ser a andar na sua mala de viagem de investigação. A só área computacional. Que,
1: só que naquela época os computadores, coitados, estavam <risos> tá abaixo do telemóvel atual.
0: Sim, mas, mas eram máquinas fascinantes mesmo assim, não era? Para, eram, para, eram. para quem trabalhava com elas pela primeira vez.
1: Mas, por exemplo, no meu curso de Engenharia Química tivemos uma disciplina em que se faziam uns programinhas, mas faziam-se, porque sim. computadores não existiam ainda, havia um que se...
0: Trabalhou com os primeiros Macintosh, foi? Ou não? Uh, mais não, tarde, não é. mais, mais, tarde, tarde, mais tarde. Mais tarde. Ah, antes, nessa fase, antes ainda dos, dos Macs, sim, sim.
1: Quase que nem máquinas de calcular, era a regra de cálculo. Regra de cálculo, regra exato. De cálculo,
0: desculpa. E os programas feitos com aqueles cartõezinhos perfurados? Em Oxford, Total. não. Em Oxford, em Oxford, em Oxford estava Oxford não, um bocadinho mais à frente e eu já, havia, os já havia terminais.
1: Mas ah, quando sim, voltei sim. ao fim do ano para Lisboa, efetivamente eram os cartões. Sim, sim. Portanto, era o programa, eram os dados, eram duas caixas, pai, com dois mil cartões. <risos> Aquilo caiu ao chão era a tragédia.
0: Exatamente. <risos> Lá ia toda a linha de programação. E como é que foi, para, no seu caso, a passagem, então, para, este, para o trabalho com estas ferramentas incipientes, entre aspas, ainda no princípio, mas a chegada da área, da, da, da área computacional e da, da, das ferramentas computacionais? O que é que de repente, com, com, com que ferramentas, de repente, se deparou?
1: Uh, foi difícil adaptar os uhum. programas, porque os computadores existentes no Instituto Superior Técnico eram de outra marca, e, e pronto, as coisas eram sim, sim, sim. menos, digamos, universais do que agora, que, que tudo é francamente mais simples. E por outro lado, a capacidade permitia só estudar moléculas bastante pequeninas,
0: uhum. e
1: Pronto, mas era, era o que se podia fazer. Era o que se podia fazer, mas entre tantas
0: coisas evoluíram. Foram e evoluir. a entrada desta, destas ferramentas, deste mundo computacional, o que é que trouxe, uh, um, trou... no caso do seu caminho, da sua formação, da sua investigação e para muita gente da química, o que é que acrescenta aqui ao conhecimento da química? Há um grande salto em frente a partir deste momento?
1: Ah, não logo na altura, mas sim, pronto, sim. as coisas vão, sim, sim. vão devagar. E os computadores evoluíram muito, os programas, os métodos numéricos, portanto há uma série de ciências que contribuem para, para tudo isso. E neste momento usa-se muito na indústria farmacêutica, uhum. para, sei lá, em vez de ir fazer uh, uns milhares de compostos no laboratório, tenta-se estudar quais é que poderão ser mais viáveis e depois os melhores... Se... Fazer simulação. Fazer portanto simulação... O papel
0: do químico passou muito para... O tempo de investigação do químico passou muito para o, a secretária frente ao terminal de um computador. Simplificando É uma, é uma parte, digamos. <risos> Sim. Não exclui as Não outras. Não exclui.
1: Eu continuo a dizer que talvez dê mais prazer criar uma molécula nova que nunca existiu, do que explicar coisas
0: Muito bem, muito <risos> bem Há aqui uma nota também, suponho que já de, depois de regressar de, de Oxford que o entusiasmo foi tão grande com a chegada destas do que tinha experimentado lá que cria este grupo hum, que tinha a vertente experimental e a vertente computacional hum, na Universidade, hum, de, da Universidade de Lisboa O que é que era exatamente este grupo? E de algum modo, calhar, era o inovador dentro da própria universidade, em né? 1996.
1: Ah, eu, depois de ter estado em Oxford, portanto, uhum. tive uns anos aqui em Lisboa, e depois consegui ter, ainda estava no Instituto Superior Técnico, e passei um ano nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell. Sim, sim. E comecei a estudar outras coisas, outros tipos de compostos diferentes, tridimensionais, sólidos, superfícies. Há muitas reações em superfícies, portanto, temos um uhum. sólido e os gases à superfície que reagem. Uh, e aí, talvez, renasceu uma vontade por voltar a um, parte da da síntese, portanto, o, o lado experimental da, da sim, ciência. Sim, sim, sim. E foi algo que tive mais dificuldade em concretizar, é difícil sempre os passos, os laboratórios, e, portanto, isso levou-me a um percurso que passou por estar 15 anos a fazer investigação no Instituto de Tecnologia Química e Biológica, o ITKB. Uhum. E, entretanto, concorri para a Faculdade de Ciências, onde sou professora, cat... fui professora catedrática, agora já não sou. Sim, 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 até há pouco <risos> tempo. Desde 1996 e, portanto, aí consegui, portanto, no ITQB já tinha começado a ter um grupo experimental e teórico que depois, posteriormente, consegui passar para a Faculdade e que ainda existe.
0: Pergunta para uma resposta, se calhar, complicada. Nesta altura, se pensarmos de um ponto de vista muito global, quais são os grandes desafios de quem investiga na área na área da química? Química inorgânica, se calhar, ou outras áreas de química, quais são os grandes desafios, ou pensando especificamente numa área que lhe seja mais próxima, quais são os grandes mistérios, se é que se podem falar em mistérios, se é que se pode falar em mistérios, da química, nesta altura, do ponto de vista de quem investiga?
1: Um dos grandes problemas, e eu penso que isso também terá sido abordado numa das outras entrevistas, que eu olhei um bocadinho para as coisas uhum. de, de que tem falado, tem a ver com compostos orgânicos. E uma vez que nós usamos tantos medicamentos, indústria alimentar, todos aqueles produtos que se usam, pesticidas, todas sim, sim. tudo, uh, eles são sintetizados. E uma das grandes preocupações é serem sintetizados de uma forma mais, mais pura que se consiga. E dado que muitas reações são catalisadas e a catálise é feita por complexos organometálicos ou inorgânicos, uh, o conhecimento dessas reações é para nós também o, des o desafio. Uhum. Portanto, às vezes não é tanto pensarmos como é que vamos fazer o composto X ou Y, é pensarmos como é que conseguimos desenvolver um catalisador que vai ser melhor para os nossos colegas depois aplicarem em problemas mais concretos. Uh, isto tem a ver também... Essencialmente, eu acho que quando se aplica mais é na parte da medicina. Sim, sim. Há muitos casos clássicos, como a talidomida, portanto, nós, como as nossas mãos, a esquerda e a direita são diferentes, e o nosso organismo corresponde a uma delas. E, portanto, só há, nas misturas de compostos que também têm essa propriedade, que se chama quiralidade, só há um deles que tem o, a capacidade de atuar como fármaco. Uhum. A outra ou não faz nada ou faz mal. E, portanto... É um dos desafios é conseguir preparar as coisas, os, essas moléculas enantiomericamente puras portanto uh -huh. chama-se catálise assimétrica catálise é um...
0: assimétrica e esse, esse conceito do puro <risos> percebo que seja um grande desafio de facto
1: tanto quer dizer, as pessoas quando estou a comprar têm 100% daquilo e não têm Exatamente. e se tiver o placebo não é muito mal, mas se tiver uma coisa que possa ser nociva é muito uh -huh. mal. e portanto isso é, é uma das das grandes questões eu diria que a outra, e talvez a, toda a química computacional entre aí, é ter capacidade de previsão, uhum. estudar reações antes de serem feitas, começa-se a ter um bocado, mas acho que aí há muito a fazer.
0: Muito bem, como é que estamos de hum, química orgânica uh, e de investigação nesta área no nosso país, comparativamente com o que se faz no resto do mundo, do seu ponto de vista?
1: Ah, eu acho que o nosso problema aqui é que é tudo muito pequenino. Somos muito <risos> poucos e temos poucos meios relativamente. Sim, sim. Mas acho que entusiasmo costuma haver.
0: E temos temos grandes grandes investigadores, pelo menos com o entusiasmo e o saber e a criatividade, não é, para seguir em frente e ultrapassar muitas vezes, muitas vezes essa pequenez que a professora Maria José Calhardo acabou de referir.
1: Pois, e, temos, e acho que sim, que há pessoas entusiasmadas em todas as gerações, infelizmente a vida está cada vez mais difícil no sentido de uhum. obter uma situação estável, como deve uhum. saber.
0: Muito bem. Pensando agora ou falando um bocadinho no Terra a Terra, esta é uma conversa também que tenho aqui com a Alma Recorrência, até no Ano Internacional da Química, do vosso lado, não sei se isso vos preocupa muito, ou se preocupa a professora Maria José Calhorda, aquela conotação negativa que a palavra química ainda continua a ter na nossa sociedade. Ah, isso tem muitos químicos, faz mal. Ah, isso é, não é natural, é químico.
1: Pois, nota-se muito, por exemplo, nos cosméticos, isto não tem químicos. Exatamente. E depois, lado, na parte, numa das faces da caixa, está uma coleção. Tudo é químico, nós somos todos químicos. Claro. Há aquele... Uh, o óxido de hidrogênio, que é perigosíssimo, é a água. Podemos cair lá dentro e morrermos afogados.
0: <risos> Exato.
1: E é uma pena que as pessoas só vejam as, as coisas negativas e não as positivas, porque os materiais que permitem a min miniaturização de tudo acabam por ser desenvolvidos essencialmente pelos químicos, que fazem uhum. materiais novos. Depois são modificados, aperfeiçoados, etc. Uhum. Mas eu acho que na base está sempre a imaginação de, de algumas pessoas.
0: Eu dizia no início que este prémio foi-lhe entregue pela Sociedade Portuguesa de Química, também já teve <risos> ligações bastante importantes, foi vice-presidente e presidente da Sociedade Portuguesa de, de, de Química.
1: Pois eu fui vice-presidente da Sociedade durante três anos e depois presidente durante mais três, uhum. portanto estive mais, seis anos, já era só cem anos, mas nunca tinha tido, quer dizer, já tinha representado a Sociedade a certa altura para as ligações internacionais, mas, mas perspectiva mais informal.
0: Professora Maria José Calhorda, para terminar só, um, um, propunha-lhe que se calhar deixasse um, um recado, um desafio a jovens estudantes que estejam nesta altura na situação se calhar em que a professora Maria José Calhorda já esteve, tentar descobrir o caminho porque é que vale a pena enverdar aqui pelo campo de, do, do estudo e da formação em Química? Que fascínio é este?
1: <risos> <risos> Talvez porque nós somos Fazendo todos... um
0: bocadinho de publicidade aqui, vamos fazer todos... publicidade à formação em química.
1: Todos somos produtos químicos, existe muito mais, existem muito mais aspectos positivos da química do que aspectos negativos. E qualquer pessoa que começa a estudar nota isso. E a tabela periódica é grande, há muitos elementos que estão muito pouco explorados uh, por causa de razões in... ambientais nos últimos anos passou-se de uhum. Uh, certos elementos que depois verificou são muito raros, são mais tóxicos, etc. E, portanto, agora a perspectiva é usar os metais mais simples, mais abundantes que existem na natureza, mas que são muito mais difíceis de nós imitarmos a natureza com esses metais. Tudo isso é, ainda é um grande, um grande desafio. É um grande desafio. Mas é um desafio é. extremamente interessante.
0: E a tabela periódica não está fechada necessariamente.
1: Não, mas isso aí são, são Sim, os físicos tempo. que fazem essas coisas. Não são os químicos. Não, <risos> criar elementos, não.
0: Exatamente. Muito bem, professora Maria José Calhardo. Obrigado por este bocadinho de conversa. Parabéns mais uma vez pelo prémio, que vai ser entregue no 26º Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Química. Muito obrigado, professora.
1: Muito obrigada, eu?
0: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! E agora vamos conhecer os dados mais atualizados do Projeto Geração 21. A conversa, nesta emissão, junta-se o professor Henrique Barros. Ele é coordenador deste Projeto Geração 21, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e sobre a mesa de conversa que se segue aqui nos dias do futuro, Está um projeto que está neste momento em curso no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, chama-se Geração 21. Trata-se de acompanhar, e esse acompanhamento já vem desde 2005, se tem aqui o ano certo, mais de 8 mil adolescentes do Grande Porto, ou seja, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo e Gondomar. De algum modo, professor Henrique Barros, retomamos uma conversa que já tivemos aqui há uns tempos a assinalar este projeto. Como é que estamos de, de, de calendário em relação a este acompanhamento, uh, estamos a meio do caminho, sensivelmente. Onde, onde é que vamos no calendário? Uh, vamos nos 13 anos. 13 anos. Mas há uma data limite? Há um, um não, limite não, temporal? Não. não? Não, não há. Não há. Não há. Uma data limite. Uhum.
2: Nós tínhamos colocado. Uma... Uh, digamos, como primeiro marco, uhum. acompanhar este, aquilo que se chama uma corte de nascimento, ou seja, o um conjunto de, de crianças desde desde o início da sua vida, ao longo do seu crescimento e do seu desenvolvimento. E tínhamos colocado uma fasquia simbólica dos, dos 20 anos. Sim, sim. Uh, como uma primeira fase, até para para repensar... Uhum, uhum. E, e, como, Eu tinha aliás... a ideia
0: que havia uma data, uma espécie sim, de, de sim, fasquia, sim. mas pronto, mas sim, percebo sim. isso.
2: Mas, mas não como um fim. Sim, não como é, um fim, exato. Aliás, seria demasiado, demasiado uh, tonto fazer uma coisa dessas, porque... Uh, por várias razões. A primeira, porque se as pessoas estiverem na disposição de continuar uh, uh, a jogar este, este jogo eh, seria, seria extraordinário. Há um, exemplo, há um exemplo histórico, na Inglaterra fez-se um estudo parecido imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, eh, em 1948, e eh, os participantes desse estudo estão hoje com 70 anos, continuam a ser seguidos, continuam a ser observados e, e tem sido uma fonte inestimável de, de conhecimento sobre... Sobre, sobre a saúde, sobre envelhecimento, se quisermos, em primeiro uhum. lugar, como é que os anos que vão passando nos vão modificando, sobre a relação desse envelhecimento com a sociedade, porque ao longo dessas décadas o mundo também mudou, não mudaram só as pessoas, e, e, e a interação entre as pessoas e o mundo é, é nos dois sentidos, e finalmente perceber como é que, se, como é que e porquê algumas pessoas hum, vivem Saudavelmente e outras vão, vão desenvolvendo problemas de saúde, vão desenvolvendo doenças ao longo do tempo. Por isso, eu que dizia-lhe que nós podemos eh, esperar eh, conseguir o mesmo. Mas havia uma, uma segunda razão para que hoje em dia, mais do que se calhar há 70 anos atrás. Um, não faria sentido dizer que isto fecha, ou que é, um, que é um momento de fim, porque felizmente hoje em dia a nossa capacidade de ligar informação, a nossa capacidade de, de um, pôr em contato diferentes fontes de conhecimento, a nossa capacidade de obter, de obter um, informação, mesmo que sem sem que para isso tínhamos que estar a incomodar diretamente as pessoas, uhum. justificaria que que conseguíssemos, com a autorização delas, naturalmente, pelo menos ir a, e, i elas acompanhando à distância dos registros de saúde, por exemplo.
0: Exato. Portanto, o primeiro, o primeiro passo foi dado há cerca de 13 anos, não é? E agora há um momento aqui por volta dos 13 anos de fazer um novo ponto de situação. Ou, ou seja, não se trata aqui de acompanhar dia a dia um, a evolução de, de saúde de todas estas, estas crianças, não é?
2: Não, que, não, não. O que nós fazemos é tem, temos marcos, temos há marcos. marcos em que procuramos avaliá-las e, e esses Marcos tem tem uma uma lógica uh, que que se relaciona com momentos da própria biologia, da própria das mudanças biologia. Do seis, ciclo de vida. 6, anos,
0: 15, 7 Sim, sim. Dez, 13. Não, 6 meses, 15 meses, sim, 24 sim, meses e depois 4, inicial, 7 e 10, 7, 10 e agora 13, e agora não é? 13, e quais são. os. Quais são, o que é que é avaliado exatamente em cada um destes? As coisas variam um pouco exatamente
2: em função. Bom, por um lado, para também não, não, não cansar excessivamente, não abusar da. da da, da bondade e da paciência da disponibilidade das pessoas. De, de, destas mas famílias mas porque assim. também existem uh, existem uh, uh, aspectos que são específicos de determinadas idades da vida por uhum. exemplo, o, é muito importante conhecermos bem o desenvolvimento cognitivo uh, as capacidades intelectuais uh, quando queremos imaginar como é que vai ser a entrada digamos na, 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 na escolha dos percursos de conhecimento e mais tarde de trabalho, etc. É importante conhecermos determinado tipo de, de doenças ou da predisposição para, para algumas doenças em função de momentos da vida. Por exemplo, as alergias, a asma, tem, tem pontos na, na nossa, ao longo dos anos que nós vamos vivendo em que assumem mais importância. E, e, e por isso é, nós vamos procurando uhum. é, inquirir sobre determinados aspectos que são aqueles que são, serão mais relevantes, ou que nós imaginamos, à luz do que sabemos, que sejam mais relevantes para compreender quer o crescimento físico, quer o desenvolvimento é, intelectual.
0: Quando, quando, como é que se chegou a esta, esta amostra, que é uma amostra significativa? São mais de 8.600 crianças, não sim, é? Sim, podemos pensar... Neste que, acordo. Podemos
2: uh... pensar que este conjunto de crianças representa, no ano em que elas nasceram, quase 10% de todas as crianças que nasceram em Portugal. Sim, sim. Uh, e representa cerca de 90% daquelas que nasceram nas maternidades que servem esta região geográfica. Portanto, uhum. é uma amostra não só representativa, como muito, como muito sólida de um ponto de vista... Quantitativo. Isso, é, isso é fundamental. Exatamente, exatamente. Para, há um aspecto para quem nos está ao ouvir e até algumas pessoas que eventualmente participem ou perceberem, é, esses aspectos quantitativos são muito importantes porque se nós não atingirmos uma determinada, uma determinada massa de informação, é, não, podemos, não podemos pensar e inferir, pensar para lá de ser capaz de generalizar com segurança. Porque, riscamos até pelo contrário, Uh, uh, ou o nos a dizer coisas que são erradas e, e por isso esta insistência que nós temos junto às pessoas de que elas venham de continuar a manter um grande número de pessoas sob observação porque assim aquilo que nós vimos que nós fomos capazes de relacionar de descobrir com elas é seguramente relevante e é seguramente algo que os outros que não participam poderão ter vantagem em conhecer e atender a essa informação.
0: Há áreas específicas a que estão a dar mais atenção neste estudo Uh, áreas específicas de saúde. Eu tenho aqui uh, algumas notas, como por exemplo as questões da, da obesidade, da questão da, da, da saúde respiratória uh, e entretanto vejo aqui também uh, que há novas linhas que entretanto foram, foram introduzidas mas centraram-se uh, em áreas mais específicas em indicadores mais específicos Eu, sim, nunca sim. acaba por não ficar de fora a saúde de um ponto de vista mais global de cada uma destas crianças. Claro, nós, nós tendemos
2: a, a, a cobrir um é que largo, bom, por, por, por razões sim, sim. de natureza, natureza científica, porque nós sabemos que eh, reduzir os aspectos da saúde a questões muito focadas, seja a genética, uhum. seja o ambiente, sejam aspectos de, de comportamentais, eh, é sempre, eh, reduzir é, por definição, reduzir E dá-nos uma, pode-nos dar uma, uma visão distorcida da realidade, portanto nós Tentamos que, que a imagem seja o mais, o mais fina e o mais uh, inclusiva possível, mas uh, havia uh, opções claras desde o início. Uh, uh, nós gostávamos de saber... Porque é que algumas coisas, compreender porque é que algumas coisas que nós prevíamos que não seriam, um, não seriam benéficas para o desenvolvimento da, das gerações, das novas gerações, estavam a acontecer. Uhum. E uma delas era, era essa, a primeira que citou, a obesidade. obesidade. que é que estamos, enquanto sociedade, a ficar mais obesos? E porque é que, com isso, podemos estar a correr o risco de perder muitas das vantagens que as gerações anteriores tiveram em termos de sobrevivência e em termos de qualidade de vida. E e, e nós temos uma uma perspectiva, temos uma teoria, se quisermos, que nos uh, que nos ajuda a pensar e que nos ajuda e que nos dá, digamos assim, um carril por onde podemos uh, seguir. E é a ideia que hoje é, é aceite globalmente, de que a, 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 a maioria dos nossos problemas de, de saúde, a maioria das doenças que nos preocupam tanto hoje em dia, das chamadas doenças crónicas não transmissíveis... Um, tem, uh, não, não começam tarde, não começam por acaso, têm uh, um início muito precoce, de alguma forma uh, começam a desenhar-se nas fases mais iniciais da nossa vida, mesmo na fase da vida doutrina, e uh, vão. É, é o acumular de fatores favoráveis ou fatores desfavoráveis ao longo do nosso percurso de vida, ao longo dos anos, que vai fazer com que, mais tarde, num casos, mais cedo noutros, essas patologias que nos preocupam, as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças musculosqueléticas, eh, eh, surjam, ou não, evidentemente, uh -huh. e em que medida é que podem surgir sob formas mais facilmente evitáveis ou mais difíceis de evitar e, sobretudo, em formas mais facilmente combatíveis e tratáveis ou formas mais difíceis de intervenção.
0: Professor Henrique Parzeiro, o que nos está a dizer o que nos está a dizer um, tem a ver com, com conhecimento já adquirido em muitas outras áreas que não só deste estudo mas alguns destes indicadores que referiu aqui ou destas pistas que aqui nos deixou já têm a ver com estas avaliações que foram feitas desde o início deste projeto. Já é possível apontar aqui alguns sinais seguros de, desta, desta este projeto geração 21? Ou ainda estamos numa fase mai, maioritariamente de recolha de informação?
2: Há, há, digamos que há, há dois percursos que Sim. seguem em paralelo. Há um percurso de recolha de informação que nós não sabemos exatamente quando Exato. atingirá, uh, uh, quando estará suficientemente sólida para poder verdadeiramente um, ser transformada em conhecimento e depois em, em ações. E há um conjunto de informações que nós já temos, que que estão fechadas, umas que nos ensinam coisas novas, outras que, que dão uma luz diferente sobre coisas mais conhecidas. Por exemplo, sim, sim. aspectos tão simples quanto, quanto este. Quando nós uh, fazemos esta coisa aborrecida, que muitas vezes é, é entendida como uma, uma intermissão nos direitos das pessoas, na sua liberdade, que é incomodá-las, lembrando-lhes que devem de toda a forma evitar a exposição ao tabaco, seja ele passivo ou seja ele ativo. Nós pudemos, por exemplo, mostrar ainda muito recentemente que o, o tabagismo passivo, e o mais passivo de todos os tabagismos, é aquele a que os fetos estão sujeitos. Hum. Enquanto eh, a sua mãe fuma e eles ainda estão no, no seu útero, eh, a presença desse tabaco, na vida intrauterina, vai determinar, e nós ainda não sabemos como evitar, que as crianças aos 4, aos 7 e aos 10 anos já tenham valores de hipertensão, valores de pressão arterial, perdão, que nós para aquelas idades podemos considerar como hipertensões, também mesma forma exato, que falamos nos adultos, e valores esses que nós tememos, que se vão prolongar, que seja uma trajetória difícil de combater na vida adulta e, portanto, que estejam a colocar em maior risco, por exemplo, de um infarto miocárdio, de uma insuficiência cardíaca,
0: eh, anos
2: depois. E, e portanto, esses anos e... depois são menos anos, são menos do anos do que isso do que se teria precisaria. acontecido.
0: Exato. De... E esse é um indicador que este estudo, que este projeto, já Mostrou aponta de uma forma muito uma sólida e é muito clara. muito, claro.
2: sólida, muito uhum. Portanto. Daqui podem se tirar ilações, por exemplo, nunca fume dentro de um carro quando a sua, o seu filho ou a, a sua filha, sobretudo nas idades mais, mais precoces, foram ao seu lado. Porque não está só a prejudicar-se assim, está a fazer uma coisa que seguramente não queria fazer, uhum. e agora não pode dizer que não sabia que estava a fazer.
0: Como é que vai ser feito esta? Vai ser feito este ponto de situação, digamos, que está a acontecer agora com estes miúdos de, de 13 anos. Um, a participação é, é, é simples, não implica ir a, a laboratórios, a consultas médicas, fazer uma, uma, um, uma bateria de exames, não é nada disso. Há aqui uma máquina, entre aspas, de comunicação que está a funcionar e que vai ser, vai continuar a funcionar, não é? Sim, não, isso existe,
2: mas implica fazer sim. essas coisas. Apenas vêm ter connosco, não vão ao centro de saúde, ah, exato. Ou não vão sim, ao sim, hospital. Sim. Mas, é que a
0: ideia é que, inclusive, há campos de contacto, ou linhas de contacto nas redes sociais, no próprio sítio do projeto, que uh, há uma, uma partilha de informação constante, mas é necessário aqui algum sim, contacto de, de, mais nos, direto com Nos tais com marcos está... temporais, sim, sim,
2: sim. é fundamental que, que nos encontremos e sim, que sim, nos avaliemos sim, sim, sim. como se faz numa normal, numa normal consulta. Exato. Apenas, e isso às vezes é um bocadinho maçador uhum. para, para os nossos, agora jovens adolescentes, e também para os pais que os acompanham e que, e que portanto, disponibilizam esse seu tempo é, mas é despedido isso, Mas é despedido. É mas vocês vão façam...
0: então falar com cerca de, mil, de 8.600 mil é? É, é, e crianças. Nós famílias. almejamos isso. <risos>
2: Neste bom. momento recomeçamos as avaliações sim, sim, de 13 sim. anos. Já fizemos bastante mais de 2 mil. Uhum. Mas esperamos, se calhar não conseguiremos toda essa gente Mas é? era muito bom conseguíssemos pelo menos mas, falar sim, com sim, 7 sim. mil.
0: Mas eu, eu também posso, posso imaginar, professor Henrique Barros, que se calhar alguns poderão, uma questão da agenda mais experiência Achar isto um bocadinho incomodativo, entre aspas, mas se calhar muitos acharão fascinantes Até para os próprios miúdos, que agora têm 13 anos, saber que estão a ser o, o, acompanhados neste, neste projeto científico desde que nasceram, ou antes Sim, até de terem nascido.
2: Sim, eu não sei, talvez nós não tenhamos ainda sido capazes, porque, porque as máquinas que... Uh, estudos deste género existem em alguns uhum, países, não exato. muitos, mas existem sobretudo na Europa um, e, uh, e, uh, e, e são máquinas muito pesadas, muito mais pesadas uhum, que a nossa. Uhum. E por pesadas quer dizer número de pessoas, investimento exato. comprometido, etc. E portanto nós talvez não tenhamos sido capazes de, de, de investir o tempo suficiente e o conhecimento suficiente para deixar, para fazer perceber, para transmitir uma coisa que para nós que para nós parece clara, mas não é necessário que seja para, para as outras pessoas, é que pertencer a, a, pertencer a, esta, esta, rede. a esta rede, a este projeto uhum. de vida, é uma, uma aventura extraordinária, porque é estar a deixar, uh, no fundo, uma espécie de biblioteca de memória exatamente, biológica e exatamente. memória de vida que tem um valor absolutamente inestimável, depende apenas da nossa inteligência para o saber usar. Uhum. E, e estas crianças e agora adolescentes, mas também os seus os seus pais, porque eles também, também são avaliados uh, em alguns momentos, são são comprometidos com, com o projeto e com fornecendo a informação, estão a ser parte de uma digamos assim de um processo verdadeiramente internacional de contributo internacional para o conhecimento na área da saúde e das ciências uhum. da saúde e, e digamos o nosso a nossa resposta a honestidade e a decência da nossa resposta é garantir que aquilo que nós fazemos é aceito pela comunidade científica e é publicado na, nas grandes revistas e nos grandes Exatamente. nos grandes meios de esse... E isso tem sido cons conseguido. Portanto, acho que estamos todos, uh, até agora, a cumprir bem o nosso papel. Porque é uma Qual coisa é? que talvez elas não tenham noção, uh, sem nada disto, uh, entrar na sua intimidade ou na sua... Sim, 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 Nin claro. Ninguém claro. sabe quem eles claro, são, como é evidente. Exatamente. Mas o conjunto não, é de informação que se não, claro. saiba isso. Mas o conjunto de informação... Uh, Pode sempre, e nós próprios já estamos a fazer isso ao fim destes anos, mas seguramente que à medida que os anos passam irá sendo reolhado, revisto, reanalisado, revisitado à luz de todo o conhecimento que se vai acumulando e, portanto, este é um processo que, por isso mesmo, uhum. jamais mais fechará.
0: Na, estamos aqui a falar de, de, deste projeto Fica desde já também essa notícia Ele está disponível com todo o detalhe Não sei se toda a informação, já lhe perguntarei isso Professor Henrique Barros, mas está disponível Com detalhe na internet www.geração21 Aqui sem, sem o C de cedilha E o Acontil, que a internet não gosta Destas coisas, infelizmente Geração21 com algarismos .com Portanto, aqui é o site, o website oficial do, do projeto A parte de toda a informação E até complementando e Todos os questionários, todos os questionários mas bem. a parte de dados que está disponível ou que poderá vir a ser consultada por investigadores, suponho que um pouco por todo o mundo, não é? Sim, sim. Quem é que acede e com que ferramentas se acede a essa, a essa, a essa área imensa de informação? É preciso fazer, por exemplo, um investigador na Austrália. É, faz uma candidatura? Como é que acede? Sim. Como é que pode trabalhar sobre estes dados?
2: Sim. Uh, muita gente conhece, uh, em muitos países e muitos grupos de investigação, uhum. conhecem, conhecem toda esta... Projeto de, de, de investigação, e, uh, e eu diria que hoje em dia já praticamente uh, metade de, de, das grandes publicações que têm saído um, e têm sido utilizadas pela comunidade científica internacional resultam já de. de se eu lhes dizia que este número é grande e nós temos que manter grande, quando nós o juntamos com outros semelhantes de mais meia dúzia de países, então tudo ainda se torna mais, exato, exato. mais sólido e ainda por cima podemos podemos ver qual é o impacto da variabilidade, porque nós comemos coisas diferentes em sítios diferentes, uhum. temos, vivemos, respiramos ares diferentes em locais diferentes, temos educações diferentes, temos formas de nos comportar uh, em sociedade diferentes e, portanto, toda essa, uh, todo, é, todo, todo o encontro desta variabilidade é extraordinário para nos uh, ajudar a compreender para, exatamente. a saúde. Mas uh, todos uh, uh, os dados, uh, os dados em si, os números, digamos assim, não são... Pelo menos por enquanto, e, de, e por razões até de natureza de proteção uh, de, de dados e de, de informação. E uhum. de... Não estão disponíveis, não são disponíveis diretamente, sim. mas estão, são disponibilizados, anonimizados, aos investigadores, aos investigadores que nos que um projeto exato. e que digam o que é que querem saber.
0: Voltando até um pouquinho a uma, uma questão inicial da nossa conversa, quando me dizia o professor Henrique Barros que não há uma data para fechar o projeto, digamos assim, ele pode até ser vir a continuar... Um, Faria sentido uh, pensar que se os nossos meios, e, enfim, uh, uh, permitissem isso, uh, abrir outras cortes, por exemplo, uh, os resultados poderiam ser outros, numa, numa sociedade ou ideal, poderia ser interessante abrir agora uma outra corte e começar a observar outras crenças a partir de agora, ou este projeto acaba por acomodar essa informação e não ser necessário pensar numa, numa outra amostra, digamos assim.
2: Um, sem nenhuma Sem nenhuma uh, sem, sem, Penso sim, que sim. sem nenhuma espécie de oportunismo sim. Uh, Isso é absolutamente óbvio É estranho hum. que, que, não, que não haja até de fora para dentro Digamos assim Da da, das estruturas da saúde, uhum. das estruturas da investigação pelo menos a manifestação do interesse ou Desabrir. a curiosidade sim, sobre sim. a possibilidade de se repetir aliás, noutros países eh, estas eh, estas a Inglaterra, por exemplo, o exemplo que eu dei depois dessa primeira, nos anos 40 que pretendia essencialmente perceber como é que se ia crescer como é que se ia, como é que se ia viver a saúde depois de um, de um acontecimento tão drástico tão tão brutal como foi a Segunda Guerra Mundial, mas ao longo de, de diferentes anos foram criando uh, outros outras, uh, outras coortes para sim, sim, captar, digamos assim, o efeito de determinados momentos e de determinadas situações. Era absolutamente... Uh, Óbvio que nós devíamos nós estar devíamos a preparar estar a próxima. Isso, é? E é importante também que sejam, porque podia ser, bom, pode ser feita em outro sítio e esperemos que haja e que sejam feitas. Mas seria interessante fazê-las nos mesmos, numa população com uma lógica geográfica, cultural, etc. Semelhante, porque pelo menos permite-nos controlar esses aspectos.
0: Até porque um espaço de, de 13 anos, se começasse agora outra corte, digamos assim, já muitas coisas mudaram até na, na nossa sociedade, no modo de vida, não é?
2: Evidentemente, faríamos as coisas hum, faríamos... melhor, além de que faríamos as coisas melhor, porque claro. em tudo isto há uma, <risos> há também um, um, há uma há um espaço de aprendizagem. De aprendizagem exatamente. Mas nós, temos, mas nós aqui no Porto temos uma vantagem é que nós vamos poder fazer isso, apesar de tudo, de outra maneira. Porque há 15 anos atrás, 16 anos atrás, nós fomos às escolas da cidade, a todas as escolas da cidade, e convidamos todas as crianças que na altura tinham 13 anos e estavam uhum. nas escolas, portanto correspondia a uma corte de, de, semelhante a esta, só que não acompanhada desde o nascimento. Mas nós sabemos exatamente como é que eles estavam em termos de saúde aos 13 anos de idade ia uh, uh, quais eram os seus comportamentos como é que como é que as famílias uh, funcionavam as doenças que tinham e depois os marcadores sim, sim. tradicionais biológicos psicológicos etc o que quer dizer que nós temos uma oportunidade absolutamente única em Portugal e, e não e muito rara uh, em muitas na generalidade uh, dos países que é de exatamente fazendo as mesmas perguntas nos mesmos sítios, 13 anos depois a pessoas da mesma idade uhum. isso vai nos dar uma, uma digamos assim, uma, uma visão da diferença uh, de que se ela existir porque Podemos verificar exato, uh, mas que temos a percepção, sabemos que existem muitíssimos aspectos, do que era ter 13 anos em 2003, comparado com o que é ter 13 anos em
0: 2019. <risos> 2019. Uhum. Muito bem. Professor Henrique Barros, obrigado por nos ter dado notícias atualizadas deste projeto fascinante, geração21.com, é assim o endereço na internet, aqui com o algarismo, 21, geração21.com, está aí muita informação sobre o projeto e então esperamos para mais para o final do ano, é que Sim. seja acrescentado uh, este novo ponto de situação que está a ser feito agora durante estes meses, não é?
2: Exatamente.
0: Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu obrigado, obrigado. boa tarde. Os dias do futuro. E por hoje fechamos esta emissão. Pode ouvir estes programas sempre que quiseres em RTP Play. Os dias do futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado. Até lá.